2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou.
0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Avant de vous parler de nos invités, on voulait vous dire qu'on a lancé des abonnements sur SteadyHQ pour que vous puissiez accéder à des podcasts exclusifs, participer à des conversations entre ouf, ou bien accéder à des événements en avant-première que nous organisons via notre agence Trails the World. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnement, on voudrait remercier Thibaut, qui fait partie de nos nouveaux abonnés. Merci à toi Thibaut, merci de ton soutien. Maintenant, place à nos invités. Oui, j'ai bien dit nos invités. Cette semaine, on a eu l'immense plaisir de discuter avec Eric Galea et Jean-Paul
1: Delpierre. Bonjour à tous. Bonjour Maud. Oui, alors aujourd'hui, on peut dire que c'est un épisode un peu particulier. Vous allez comprendre assez vite pourquoi. Donc, on a eu l'occasion d'accueillir Eric Galea, qui était là d'ailleurs dans notre tout premier briefing de course, il y a presque maintenant trois ans, où on parlait du, du Trail du Ventoux. Donc, là, il est là pour nous parler de la Team Iron Race. C'est une team de, de copains à la base qui s'est créée il y a quelques années. Il va vous en parler. Et avec lui. Il y a Jean-Paul Delpierre. Jean-Paul est malheureusement atteint de la maladie de Charcot. Ça a été diagnostiqué en, en 2020. Donc, vous allez voir ce qui s'est soudé autour de lui, le projet qu'ils ont réussi à monter pour, pour terminer un UTMB. C'est un épisode assez fort en émotions. Hein. Vous, allez, vous allez comprendre vite pourquoi. Prêtez l'oreille parce que malheureusement, Jean-Paul a de plus en plus de problèmes d'élocution. Donc il va vraiment falloir prêter l'oreille pour vous. On a essayé que cet épisode soit le plus agréable possible pour vous à écouter. Donc on espère que ça va vous plaire et que ça va peut-être inspirer beaucoup de personnes. Bonne écoute à tous
2: Bonjour Jean-Paul, bonjour Eric, merci d'être présent avec nous
0: aujourd'hui pour un nouvel épisode de OUF.
3: Bonjour à vous deux.
2: Bonjour à vous deux.
0: Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots euh, l'un après l'autre, euh, Eric ou Jean-Paul, euh, peu importe qui, euh, qui veut commencer.
3: Allez Jean-Paul, à toi Jean-Paul, vas-y. Ouais.
2: Bon ben euh, Jean-Paul j'ai 61 ans, ans euh, j'ai fait du travail, du travail depuis euh, quelques années maintenant. Et puis, euh, euh, bon, j'ai euh, fait des courses de 8 en j'ai fait donc, du travail également. Et puis, euh, euh, pour vous dire d'autres, sur le personnel, je suis marié, j'ai deux gamins qui sont là, Et puis, euh, euh, donc, j'étais actif jusqu'en juillet 2021, car j'ai eu le dogma qui a été suite à universel qui a été euh, diagnostiqué en juin 2020. Mmh. D'accord. Donc euh, à part de moi, j'ai donné toutes euh, les inscriptions qui étaient en cours, notamment pour les jeunes de fou, qui peuvent participer. Et puis, euh, puis en fait euh, 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 continuer à faire la suite on va dire avec les avis du CIME avec on va continuer à faire d'autres courses un jour depuis
0: d'accord mais ben, merci pour cette présentation euh, complète Jean-Paul Éric euh, on, on te connaît un petit peu déjà mais pour ce euh qui ne te connaîtrait pas, euh, on te laisse te présenter aussi.
1: Eric, il faut dire avant sa présentation que ça a été quand même le, le premier épisode tout à fait, de notre podcast. C'était le tout premier oh, il y a trois ans où on a, on a fait le briefing du Trail du Ventoux. C'était le premier avec Claire Mougel. Donc, on est content de te retrouver. C'est
0: Claire, <rire> qui s'est prêté au jeu. Euh...
3: C'est vrai que c'est toujours un grand plaisir de, de vous revoir hein, parce que c'est vrai qu'il y a des liens amicaux qui se sont euh, tissés euh, depuis quelques années, euh, et notamment avec toi, Fred, avec notre rencontre sur le Tour des Géants 2014.
1: C'est ça. Ça marque, ça et marque. Voilà. Et, et après, oui. C'est surtout son
3: caleçon qui marquait de repérer. Le...
1: <rire> Forcément. <C 'est rire> mon petit voilà. shirt à fleurs roses, euh, il, est, il était remarquable. Ouais. C'est ça. Donc,
3: euh, ouais, alors Pour me présenter, euh, donc Eric Galea, euh, voilà, ben, je viens de passer ma cinquantaine. J'ai sur mes 53 ans, euh, je suis professionnel de la montagne depuis euh, 99. Voilà. Donc, J'ai quelques ultra trails euh, à mon actif depuis 2004. Hein, euh, euh, avec Jean-Paul, on se connaît euh, depuis environ 6 euh, ans dans le cadre de la Team Iron Race. Mmh. Euh, donc, on a pu partager euh, quelques événements ensemble. Et donc, maintenant, ben voilà, euh, depuis un an, euh, un peu moins d'un an, on, est, euh, on a changé un petit peu notre façon de faire en s'équipant avec une jouellette et avec notre team. Euh, ben voilà, euh, ça fait partie maintenant d'une un, part de mon temps de travail et de loisirs et de de liens amicaux avec euh, Jean-Paul et toutes les personnes avec qui euh, je peux partager mon aventure en montagne euh, voilà grâce à cet équipement là
1: ok bah c'est une bonne présentation aussi mmh. <rire> voilà,
2: je vais pas euh,
3: je vais pas épiloguer sur toutes mes courses hein, euh, mais bon voilà après il y a on va revenir
1: un petit peu et ouais. bah justement si tu si tu veux continuer euh... Tu as dit que tu as fait quelques ultra-trails. On a compté. Hein, ça fait euh, 7 fois la diagonale, presque 10 fois ouais. l'UTMB, 3 fois énorme. le Tor des géants, parmi, euh, euh, tout, par, alors, parmi plein d'autres... 4 fois le Tor des géants depuis cette ah, année. 4 fois, ah, fois oui. le Tor ah, oui. des ah, géants. Okay. Est-ce euh, est que le trail, il a encore des secrets pour toi
3: euh, Oui, des, des ceux... bien sûr, puisque c'est en perte. Perpétuel mouvement, donc avec euh, quelque part des, des nouvelles règles, des, un état d'esprit qui évolue en permanence, donc on ne peut pas maîtriser euh, ce genre de choses, hein, c'est comme euh, dans la vie, on maîtrise jamais tout, euh, loin de là, et le trade c'est un peu ça aussi, donc euh, il faut s'adapter avec les, les nouvelles règles, euh, la nouvelle façon de faire, voilà. Okay. Donc euh, l'expérience n'est euh, jamais acquise en fait.
1: C'est bien de le rappeler. Ouais,
0: Même après 14 géants, euh, <rire> <rire> on apprend toujours ça. C'est bon, bon à savoir. Euh, tout à fait. Tu as parlé de la, la team Iron Race. Euh, c'est comme ça que vous, vous êtes rencontré du coup avec Jean-Paul.
3: Tout à fait. Euh, en fait, euh, la, la team, c'est avant tout euh, euh, un groupe d'amis. Euh, voilà, et cette team est vraiment basée sur les liens indicaux qu'on peut avoir entre nous. Et donc, il y a, quand j'ai intégré euh, la team, bon ben, Jean-Paul en euh, faisait déjà partie. On s'est connu, euh, on s'est connu, euh, voilà, euh, lors de première course. il me semble que c'était sur euh, l'UTMB, justement. Mm -hmm. On a commencé à se connaître.
2: Et euh, voilà,
3: et avec le, au fil du temps, les, des, des liens se sont vraiment tissés. On partage de bons moments euh, en parallèle euh, de la compétition. Et voilà, et encore plus maintenant avec, euh, avec euh, la Joëlette euh, qui est vraiment euh, fédérateur et qui a, un, qui a un outil magique pour euh, amplifier les, les liens.
1: Oui, on imagine, voilà. oui. Oui, tout à fait.
3: Voilà, du coup, euh, ce qu'on peut vivre avec Jean-Paul, euh, on peut dire que c'est vraiment démultiplié par rapport à ce qu'on a pu vivre ensemble euh, lorsqu'il était encore euh, en mode coureur euh, lambda. Oui, mm -hmm.
1: ok. Effectivement. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Euh, Jean-Paul, toi, tu as fait euh, la Saint-Élion, tu as fait la CCC, la TDS. Bon, c'est quand même des courses hein, énormes, hein, forcément, pour, pour la plupart des gens. C'est quoi, toi, tes plus beaux souvenirs de, de courses
2: ouais, Les plus beaux souvenirs, forcément, c'est les courses du, du train. Oui. Euh, euh, Ce sont les plus longues, on va dire. Euh, donc, euh, c'est certainement celle-ci. Euh, la plus marquante, il s'agit de vous aider, de vous dire en fait.
1: D'accord, oui. Ouais, l'arrivée, euh, ouais. on, on y était, on a vu l'arrivée. Hein. C'est
0: vrai que c'était très, très, très émouvant euh, ouais, de, de vous voir arriver. Euh, mais euh, je pense qu'on on, on en reviendra, on en reparlera. Euh, par la suite. Ouais. Euh, ben, D'ailleurs, euh, Jean-Paul, tu le disais tout à l'heure, en, en 2020, on te diagnostique la, la maladie de Charcot. Forcément, euh, ta vie change. Euh, toi, euh, Eric, comment tu l'as appris et quelle a été ta réaction quand tu as, tu as appris euh, que Jean-Paul euh, avait ce, cette maladie Et qu -ce qu'est-ce qu que vous êtes dit, en fait
3: en fait, euh, nous, on l'a appris euh, donc, euh, donc durant l'été 2020. On était en, à sainte Provence. On, on s'était donné rendez-vous, comme d'habitude, pour aller boire un pot ensemble avec Jean-Paul et le reste de la team, donc euh, Gilbert, euh, Laurent et, et Seb. Euh, euh, et en fait, euh, ben voilà, en fait Jean-Paul nous a annoncé, euh, nous a Confirmé euh, qu'il avait cette maladie, les euh, mm -hmm. souvenirs sont bons, c'était en août 2020. Toi. Donc, évidemment, euh, on l'a pris de plein fouet. Quoi, hein. Alors, à mm -hmm. ce moment-là, les symptômes n'étaient pas encore vraiment apparents, on va dire. Donc, euh, moi, je l'ai pris de plein fouet parce que personnellement, euh, ma grand-mère maternelle. Euh, il y a 40, plus 45, euh, environ 45 ans, avait, ben, malheureusement, il est décédé de cette maladie-là euh, il y a 45 ans. Mm
2: -hmm.
3: Donc, évidemment, euh, évidemment que ça a été un, un choc pour nous. On ne savait pas trop comment ça allait évoluer euh, puisque personne n'est vraiment égal à, face à cette maladie. Donc, mm -hmm. euh, l'évolution est très, très var variable sur les personnes. Et puis voilà, on peut... ne savait pas encore comment la maladie allait pour Jean-Paul puisqu'à ce moment-là, il était encore valide, il marchait, il était encore autonome. Mm -hmm. euh... Voilà, donc on a vécu un peu sa maladie bon, au fur et à mesure de nos, de notre... de nos rencontres puisque on était en pleine période ben, avec la crise sanitaire, les confinements, mm -hmm. On ne pouvait pas se voir comme on voulait, étant donné ouais, qu'en plus, plus, on ouais.
1: ouais.
3: voilà, n'avait pas tous sur place. Donc, euh, on ne pouvait pas se voir comme on voulait. Et en fait, euh, lorsqu'on l'a revue, bah, c'était euh, en, euh, en mai, avril, mai, de, juste après le confinement, en mai, printemps, début printemps 2021. Mm -hmm. Donc, euh, là, bah, c'est là où on a vraiment constaté bah, l'évolution de la maladie. Quoi. Ouais, donc c'est euh, vrai que c'était un plaisir de, de, de se rencontrer, beaucoup d'émotions forcément. Bah oui. euh, euh, donc voilà, c'était beaucoup beaucoup d'émotions. C'est à chaque fois très émotionnel quand on se retrouve en fait à chaque fois.
1: Ouais, on
0: ça s'entend, ça s'entend ouais. dans, dans, dans ce que vous, vous partagez, et l'un et l'autre euh, qu'il y a ce, ce lien fort qui euh, qui vous unit. Et, euh, d'ailleurs euh, c'est à ce moment là que vous avez pris la décision de, de de... avec, paul, avec jean paul pardon euh, de, de faire des courses en jouelette comment ça s'est passé un petit peu euh...
1: Alors, est ce que ça s'est fait euh... naturellement
0: est-ce que vous, vous êtes dit euh... est- ce que c'est toi Jean paul qui a dit moi je veux que vous moriez dans, dans une jouelette ou comment ça s'est fait <rire>
2: On l'a forcé. C'est vrai? Ah, lui, il ne voulait pas. <rire> raconte-nous,
0: Jean-Paul, raconte-nous.
2: Bon, en fait, euh, euh, si je bonne mémoire, c'est. Tu euh, me dis si je me trompe. C'est Seb. Seb. Euh, qui, un euh, soir, sur son canapé, euh, un, un peu de, 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 en mode décembre, un peu comme ça, qui s'est dit. Euh, c'est ça,
3: c'est ça.
0: Et, et du coup, ça s'est concrétisé quand, la, la première fois que vous, vous avez couru avec la Joëlette, avec Jean-Paul euh,
3: En fait, euh, bon, on apprenait euh, pour euh, revenir pour au tout début, donc euh, on ne se voyait pas puisqu'on était en confinement, mais on connaissait un peu l'évolution. Euh, de la maladie de Jean-Paul, on connaissait euh, un petit peu ben, voilà, son évolution. Et effectivement, comme l'a dit Jean-Paul, euh, notre ami euh, Sébastien et Guillaume qui fait partie de la team, un soir, euh, euh, il nous a tous contactés. Il a dit, et si on faisait faire le TMB à Jean-Paul mmh. <rire> Évidemment, on a tous répondu, euh, on n'a même pas réfléchi, on a dit, ben évidemment, on va se donner les moyens de pouvoir lui faire, faire, euh, de lui faire réaliser son rêve, parce que ça faisait partie d'un de ses rêves, de faire lui aimer. Et de là, euh, moi, j'avais une petite expérience de la joëlette, et je leur ai proposé, voilà, on... pourquoi pas de faire ça avec une joëlette. Euh. Le projet est resté en suspens parce qu'on attendait de se revoir, de constater un petit peu euh, mmh. si l'état de Jean-Paul pouvait euh, nous permettre d'envisager euh, une telle épreuve. Et effectivement, au mois de mai, quand on s'est revu, euh, donc Martine était présente, hein, euh, on leur a posé la question. Évidemment, la réponse a été oui tout de suite. Mmh. Euh, euh, ses enfants nous ont, nous ont dit oui aussi puisqu'on voulait avoir l'accord de sa famille, de sa femme. Donc, quand, quand tout ça a été OK pour tout le monde, euh, bah on a enclenché, euh, on va dire, la, la troisième voire la quatrième puisque là, du coup, on a beaucoup de temps pour... Euh, pour budgétiser, pour avoir les autorisations de l'organisation CMB, pour avoir les forces en vigueur, pour avoir le matériel, donc tout ça on l'a fice ficelé assez rapidement. Faut dire qu'il y a eu un, un engouement autour de ce projet qui a été énorme et à la vie, ça a été presque facile de le réaliser puisque tout okay. tout s'est enclenché au fur et à mesure et ça a été très fluide. Donc ça nous a permis de boucler tout ça en très peu de temps en fait. Et ça a été assez magique, ça a été vraiment magique parce que c'était pas gagné du tout qu'on puisse avoir assez de personnes. Euh, les moyens financiers, le matériel, c'était vraiment pas gagné du tout. Donc euh, voilà, on a surfé, euh, ça me fait penser hein, voilà, à ça, au surf. Quand on est sur la bonne vague, euh, bah, ça glisse tout seul et, et, et voilà.
1: Ouais, c'est bien quand ça se passe comme ça, oui. Ouais. Ah oui, ça a été et... vraiment
3: phénoménal. Et ces... même pendant la... la course, on en reviendra après, euh, tout s'est déroulé, pré... déroulé comme on avait prévu en fait. Donc, euh, ouais. ça a été assez mal. Ok. Et
1: ouais. du coup, là, est-ce que vous avez fait euh, des essais et des courses, on imagine, avant l'UTMB Alors…
3: Euh... Oui, donc euh, pour revenir au matériel, euh, j'ai contacté euh, ce qu'on n'avait pas notre matériel, donc il fallait qu'on trouve du matériel, et notamment la Joëlette. Donc j'ai contacté une association qui s'appelle les, les Dunes d'Espoir, hein, qui est connue au niveau national. Mm -hmm. Du coup, j'ai contacté la, les Dunes d'Espoir Sud, euh, et dans un premier temps, pour leur demander s'ils avaient du matériel à, à nous louer. Et euh, la réponse... Euh, de la présidente euh, après bon quelques questions évidemment puisque il fallait euh, avoir présenté un petit CV on va dire entre guillemets a dit mais non on va pas vous louer le matériel on va vous le prêter on va vous le prêter euh, ah oui. euh, deux mois et demi trois mois là pour que vous puissiez vous entraîner avec et faire la course avec et nous le seul retour et engagement de votre part c'est de voir Jean-Paul avec le sourire sur la ligne d'arrivée à Chamouli. Voilà, c'était les seules conditions de leur part. Donc, à partir de là, euh, on a récupéré le matériel euh, lors d'une course, la Lançonnaise. C'est euh, une course sur route. Euh, à côté de Lançon, c'est un petit village à côté de Saint-Provence. Mmh. Euh, donc, il y avait un, un, un 7 et 10 km. Donc, on, on a décidé de s'engager sur les deux courses qui, qui se déroulaient à une demi-heure d'intervalle. Pour nous tester pour tester le matériel pour tester jean paul sur la joëlette hein. donc euh, évidemment c'est pas du tout le format de l'utmb hein, mais ça nous a donné une petite idée l'effort qu'il allait y avoir derrière tout ça et à partir de là donc ça a été concluant on a entre temps on a réussi à avoir les, les forces en vigueur puisque en plus des quatre membres de la team avec Jean-Paul, qui était notre pilote, on a réussi à récupérer 26 coureurs
0: de ah, tout énorme. horizon. Donc,
3: voilà, des triathlètes, des vététistes, hein, euh, euh, des personnes qui font aussi euh, comment dire, des, tra des, des sports de force. Euh, voilà, C'est arrivé de tout horizon. On a Eu 26 courants, mais on a eu aussi des personnes qui sont occupées de la logistique. Donc tout ce petit monde-là représentait en tout quasiment une cinquantaine de personnes. Euh, on avait une kiné aussi avec nous. Donc avec tout ce petit monde-là, on a programmé des sorties d'entraînement. Donc autour de chez mmh. nous, euh, on est allé crescendo, plus ou moins technique. On n'a pas fait beaucoup de sorties, on a dû en faire... Euh, ouais. Voilà. Trois sorties, et voilà, merci Jean-Paul. On a fait trois sorties, quatre avec Lançon, avec la course, et c'est tout. Et après, euh, euh, l'expérience voilà, euh, à chaque fois était magique, puisque des personnes qu'on ne connaissait pas ont on, tout de suite répondu présente. Hein, on, on était tous sur la même longueur d'onde, le même état d'esprit, un objectif commun et sans forcément qu'on en parle. Ça s'est fait automatiquement, ça a été vraiment quelque chose de magique. Ça a été... Euh, C'est pas, pas évident de, de coordonner autant de personnes en si peu de temps, sans ah bah qu'on oui. puisse... Sans, ça a été vraiment... Euh, en fait, euh, Jean-Paul, c'était euh, la personne centrale, et, euh, et en fait, on était tous autour de Jean-Paul, et avec un seul objectif, c'était de d'avoir un partage un partage euh, le, le plus euh, le plus comment dire euh, uniforme possible et euh, fluide voilà un partage fluide et arriver à concrétiser ce projet euh, en ayant Jean-Paul en bonne santé euh, avec le, les larmes parce qu'on savait qu'on allait pleurer mais on voulait des larmes de joie à l'arrivée mmh. voilà et c'était notre but voilà c'est le, le but à chacun et, et c'est ce qui a fait notre force, je pense.
0: Ça, ça, ça s'entend, ça se sent. Euh, et toi, Jean-Paul, comment tu l'as vécu euh, ces entraînements dans la jouellette C'était euh, ouais. une première pour toi aussi. Donc, comment, comment tu t'es senti euh, avec euh, bah, toutes ces personnes autour de toi euh, Le fait aussi d'être dépendant d'autres personnes Comment tu t'as tu, tu tu ressenti ça
2: au tout début, euh, sur la première course, on va dire, puisque c'est là où euh, on a essayé la jouette pour la première fois. Donc, un peu de tension, on va dire. Oui. On est pas mal dans... On est droite à gauche, on va derrière, en fait. <rire> C'est ça. Donc, euh, c'est plutôt un petit peu, euh, entre guillemets, euh, stressant, mais ça se ça se c'est effacé, on va dire, et comme un pourvu de plaisir. En vrai, en fait tout tout de le même objectif mental, c'est de vraiment mettre euh, en collaboration et de tout le faire en fait. Mmh. Mmh. Oui, ouais,
0: donc euh, en fait, c'est vrai que ça doit être difficile, pardon.
2: Oui, c'est vraiment un plaisir de retrouver pour moi ce soir
0: et en fait du coup euh, content euh, à la fin une fois que tout se réajuste d'arriver et de partager ce, ce moment de traverser la ligne on l'imagine sur la première course euh, à Lançon ce que disait Eric ça a dû être euh, un, un super euh, moment pour toi
2: voilà super comme de
0: on peut imaginer, enfin non, on ne peut pas imaginer, mais on, on peut ressentir, en tout cas dans ce que tu nous dis, que pour toi, ça a été euh, très important.
1: Et alors, comment oui. ça s'est passé, euh, Eric, le, le, le contact avec l'UTMB Parce que ça s'était encore jamais fait, je crois. Hein euh, sur la diagonale des fous, il euh, y, y en a peut-être un peu plus. Sur d'autres courses, il y en a un peu plus. Mais sur l'UTMB, on ne voyait pas ça. Comment ça s'est passé, les, les contacts et le, le fait euh, pour, pour les convaincre, du coup, comme tu disais, c'était assez facile, non, du coup
3: on a contacté, euh, contacté l'organisation euh, déjà pour euh, voir la faisabilité de euh, bah, notre projet. Euh, donc, c'est vrai que cette année, en plus, c'était une, une nouvelle organisation. Sur le TMB, il y a eu un, un, pas mal de renouveau au niveau des responsables. Euh, mm -hmm. Donc, euh, euh, on nous a dit euh, on a eu un accord verbal assez rapidement, un accord positif. Euh, donc de là nous on a, on a préparé un parcours parce qu'on n'a pas fait à 100% le parcours officiel mmh. on a adapté un petit peu le parcours on a amélioré euh, quelques secteurs euh, pour nous euh, d'un terme logistique et surtout le, nous ce qu'on avait en tête en permanence c'était la, la santé de, de Jean-Paul donc, euh, certains secteurs étaient compliqués pour nous euh, d'un point de vue logistique, puisque comme on partait euh, avant le départ officiel, euh, il y avait quand même euh, quelques heures où on était en autonomie.
1: Oui. On n'allait pas
3: pouvoir compter sur les ravitaux et sur euh, l'assistance médicale euh, si nécessaire. Donc, euh, il était primordial euh, qu'on adapte le parcours. Donc, à partir de là, on a fait valider euh, ce parcours qui faisait en tout… Euh, 156 km et 7300 mètres de dénivelé positif donc un peu plus mmh. léger que le parcours officiel
0: ce qui, ce qui, ce qui reste quand même très quand même oui. long hein. il ne faut, faut, faut pas le sous-estimer je n'avais pas le nom
3: voilà, et surtout qu'il hum, était plus court mais on avait euh, deux secteurs euh, du coup, plus techniques que le parcours euh, officiel Mmh. Ouais. Puisque, euh, par exemple euh, au départ de la course euh, pour euh, zapper parce qu'on ne voulait pas descendre euh, euh, ben ça, je j'ai plus la ville en tête hein. euh, à moi mois Fred <rire> euh, Saint-Gervais
1: Saint bah, au
3: départ ouais, Saint-Gervais donc on voulait zapper Saint-Gervais et pour le coup pour zapper Saint-Gervais on passe sur un sentier qui est beaucoup plus technique qui fait ouais. presque penser au sentier de la Réunion, d'ailleurs, par endroit, ah euh, oui. de par la végétation, le système euh, racinaire au sol. C'est un parcours assez technique au, au début. Euh, on a des parties techniques, euh, euh, donc après, par exemple, Champé, qu'on ne pouvait pas zapper, avec des passages obligatoires. Hein, euh, la, la fin de parcours aussi, on est passé sur... Euh, sur un euh, certain col euh, de nuit qui était beaucoup plus technique que le, le parcours officiel euh, proposé par l'UTMB. Donc, certes, plus court, mais plus technique par endroit. Donc, euh, ouais. ça, voilà, ça euh, a ça enlevé un petit peu euh, quelques soucis d'un point de vue logistique. Euh, mais euh, en termes d'efforts, euh, on n'en a pas enlevé. Voilà. Ouais. <rire> <Ouais. rire>
0: Et, et ouais. tu parlais de 50 personnes pour pour tes premières pour les premières courses que vous avez faites sur cette ce projet là combien de personnes euh, voilà l'équipe elle était composée de combien de personnes
3: ben, en fait c'est ça hein. pour l'UTMB en fait euh, on était donc euh, les quatre les cinq membres de la team avec Jean-Paul Autour de la jouellette. Donc l'idée, c'était de faire le tour complet euh, donc, avec Jean-Paul. Mm -hmm. Et ensuite, on a 26 autres cylindres, hein, puisqu'on appelle ça euh, les personnes qui sont autour de la jouellette, on appelle ça des cylindres. Hein. On est un okay. peu les moteurs de, de, de la jouellette. Jean-Paul qui est donc, assis et le pilote. Euh, donc, euh, donc, on avait 26 cylindres euh, pour nous aider. Euh, répartis en quatre équipes.
0: Mmh.
3: Et ces équipes-là prenaient des relais, donc ça variait de 2 à 3 heures jusqu'à 6 heures d'effort.
0: Okay. Euh, à ça se
3: donc des capitaines, donc euh, chaque équipe avait un capitaine. Donc le capitaine euh, ben, s'occupait de la logistique, euh, était aussi le chauffeur de chaque équipe, puisqu'il fallait euh, des véhicules pour se déplacer d'un point à un autre. Et en connaissant le parcours, on imagine très bien la logistique d'un point de vue véhicule qui n'était pas vraiment simple à gérer.
2: Ouais.
3: Puisque nous, bah, l'école, on les passé mais les véhicules bah, sont obligés de les contourner. Donc, euh, ça représentait plusieurs heures de conduite pour nous récupérer à d'autres points. Mm -hmm. euh, à cela, on avait un super capitaine euh, qui gérait... Euh, bah, qui nous gérait, nous, plus les quinzaines des autres équipes. Et à mmh. ça, euh, on a donc, euh, euh, donc Martine euh, qui, qui était dans un véhicule, qui a fait tout le tour du, de notre itinéraire, accompagnée de, de, de notre kiné, quoi, de la kiné de Jean-Paul, plus un mmh. autre chauffeur. Voilà, donc tout ça en tout, plus des personnes qui se sont greffées, qui nous ont accompagnés. Euh, euh, sur quelques étapes, mmh. tout ça représentait euh, une cinquantaine de personnes. D'accord. Voilà. Donc c'était vraiment un petit... Euh, on on l'a vu à l'arrivée, hein, c'était les hommes en noir euh, qui nous ont accueillis, on a eu un point d'honneur à ce mmh. que tout le monde soit euh, sur la ligne d'arrivée. Et voilà, donc ça c'est vrai que lorsqu'on voit ben, votre vidéo, on remarque très très bien euh, le, qui a tous du les moyens énergie qu'il y avait ouais, pour, euh, pour accomplir euh, ce, ce tour du Mont-Blanc ouais.
0: et euh, Petite question parce que ça on n'en a pas parlé euh, le poids total à porter en, en équipe, vous savez à peu près combien c'est
3: ben, Parce en vu fait que on n'imagine Jean pas Jean-Paul on lui avait demandé de faire un petit régime mais il nous a pas <rire> Aïe 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 <rire> Donc euh, bah avec Jean-Paul plus euh, la Joëlette, on avait un peu plus de 100 kg.
0: Ok. Donc voilà, voilà pour se rendre compte, tout pour tout que, tout que tout les auditeurs se, que... se rendent compte voilà, du, du poids que c'est, parce qu'il euh, y a et le dénivelé et les kilomètres qui sont ouais. à faire quand, quand on se lance déjà sur une course, mais imaginez à, à transporter voilà, une centaine de kilos, même si vous êtes euh, six, euh, ça y a, fait y a, quand y a, même… Euh, un... Je
1: crois qu'il y a une roue, hein, roue c'est ça quoi, le, le, le matériel, il oui, oui, y a une roue et… et oui, mais j'imagine en fait, que… La... En fait, la jouellette, ça ressemble
3: un peu à un brancard. Euh, au lieu d'être couchée, la personne est assise. Et en mmh. dessous, il a une roue qui est montée sur un amortisseur euh, style moto équipée d'un frein hydraulique hein, avec des systèmes de réglage euh, pour régler l'assiette de, de la jouellette. Euh, et en agrémentant tout ça avec des longes, on peut être euh, plus de 10 personnes autour de la jouellette dans les moments très durs. Euh, okay. Par moment, on était, euh, était 14-15 autour de la joëlette pour, euh, pour pouvoir franchir les obstacles. Parce que en fait, les, le, la difficulté, c'est le dénivelé, mais aussi c'est la nature du terrain. Lorsqu'on a des racines, des pierres, mm -hmm. c'est vraiment difficile. Il faut faire carrément du portage, donc soulever la joaillette du sol
2: okay. pour oui. pouvoir
3: progresser. Donc, il y a oui, pas... Oui. Il y a vraiment une partie des moments où il faut avoir des forces en ligueur. Il euh, ne faut pas faire semblant. Il ouais, ne faut pas faire semblant et, et vraiment être synchro, avoir... Euh, on, était, on avait vraiment des techniques euh, entre guillemets euh, commando hein, par moment. Euh, puisqu'il oui. fallait synchroniser tout le monde et progresser d'un même élan voilà, pour pouvoir avancer.
1: Ouais,
2: okay.
3: euh, D'ailleurs... Euh, je peux souligner, bon, dans, dans l'équipe, on a une personne qui faisait partie des forces spéciales, euh, okay. un commando marine et ancien des forces spéciales. Euh, euh, Laurent et moi-même, on, on est deux anciens paras, donc ça aide aussi. Voilà, et, et, et par moment, on était des véritables, un véritable commando, on peut le dire.
1: <rire> <Voilà. Mais> alors? <rire> Jean-Paul, comment tu l'as vécu, toi, ce voyage Est-ce que, parce que donc, ça a duré euh, presque 50 heures, hein, environ 48 heures, euh, jour et, et nuit. nuit... Un
3: peu moins de 51 heures.
1: Ah, un peu moins de 51 heures. Ok, 51 heures. Euh, comment ça se passait la nuit Est-ce que euh, tu as été conscient tout le temps Est-ce que tu as dormi un petit peu comment, comment tu l'as vécu, toi, cette, cette aventure
2: euh... Déjà, on va dire que... Je n'ai pas passer. Pour moi, c'est pas bien. <rire> Très vite. Et puis, non, non, je n'ai pas dormi euh, du tout euh, pour euh, apprécier tous les, les moments, en fait. Ok, ouais.
0: bah oui, c'est vrai que c'est. On, on, on oublie euh, d'ouvrir voilà, les yeux, de regarder de temps en temps avec la fatigue. Je pense que toi, tu as dû en prendre plein les yeux et, euh, et euh, avoir plein de souvenirs voilà, de toutes les personnes qui étaient autour de toi parce qu'au final, tu n'étais jamais seule.
2: Tout à fait. Tout en compagnie. En fait, tu vois. beaucoup de mal. De l'œil au rêve, quand même, on a beaucoup ri, beaucoup raconté de nice vagues, tous les uns après les autres. Même dans les moments de fatigue, il toujours cet de l'œil au
0: c'est toi qui les faisais les blagues ou c'était eux qui les faisaient
2: euh... <rire> <Okay. rire>
0: C'est bien ça de, de garder l'esprit euh, positif euh, parce qu'on euh, imagine que ça n'a pas dû être... Euh... Facile euh, tout du long. Euh, voilà, et, et des, des deux côtés, et pour Jean-Paul et j'imagine, et pour toute l'équipe. Euh, tu disais tout à l'heure, Eric, que vous croisiez des coureurs, euh, euh, il y a des personnes qui sont venues vous aider euh, sur certaines étapes, mais est-ce que dans les participants de la course, il euh, y a des gens qui, euh, qui sont restés avec vous, qui, qui ont fait un bout de chemin avec vous ou pas
3: alors, euh, alors, sur toute la première partie, on va dire, euh, dire euh, jusqu'au lac Combat, évidemment, euh, à part les trois premiers, donc euh, mm -hmm. François Dalle et je n'ai plus le nom de l'Américain, euh, on n'a vu personne. Sté, hein, oui. puis, mm -hmm. Voilà, on était parti, euh, nous le matin, notre départ, on l'a fait à 9h du matin de, de Chamonix. Donc mm -hmm. évidemment, il euh, euh, y a Grosse, grosse partie où on n'a vu personne, même au ravitaillement, on passait euh, sur les ravitaillements officiels où on passait, euh, ils n'étaient pas encore actifs, donc on, on était vraiment seuls. Euh, par contre, on va dire à partir, euh, euh, partir d'Arnouva, on a commencé à avoir pas mal de monde, euh, mm -hmm. toute la petite suisse, hein, où on a eu pas mal de coureurs qui commençaient à, à, à nous doubler. Euh, on commençait à, à comment dire les, les coureurs euh, étaient au courant de notre présence mm -hmm. euh, donc on avait beaucoup beaucoup d'encouragement après quelques uns on fait euh, voilà euh, sont restés des petits moments avec nous et puis bon euh, chacun reprenait son rythme de course mais c'est vrai que on a eu énormément d'encouragement de soutien des, courants, des coureurs qu'on pouvait retrouver sur les ravitaillements ou qui nous dépassaient donc euh, c'est vrai que la deuxième partie de course euh, était très très motivante puisque là pour le coup on était vraiment dans l'ambiance de la course on n'était pas seul au monde euh, à gérer notre effort euh, notre progression euh, mm -hmm. c'est à partir euh, vraiment euh, dans, dans, du grand col ferré l'ascension voilà, du grand col ferré où là ça a été un moment très intense où on a vraiment ressenti cette ambiance de course
1: ouais, là vous étiez dedans quoi. Là pas, vous n'étiez plus parti en avance vous étiez vraiment au cœur de l'événement
3: voilà et puis bon euh, sur les, les ravitaillements on était attendu donc il euh, y a une certaine ambiance qui s'est mise en place hein, et on a vraiment vécu euh, euh, donc, la course, comme on peut le, la vivre en solo, quand on y participe en solo. Euh, voilà, avec euh, évidemment, euh, on, on en reviendra peut-être tout à l'heure, avec pas mal d'anecdotes euh, euh, qui ont fait justement ces, ces moments assez joyeux euh, sur la course où on a bien rigolé aussi. Ouais,
1: ouais. alors avant de reparler de ces moments euh, joyeux, c'était quoi le, le plus dur dans, dans cette épreuve on va d'abord te demander, toi Eric, après on demandera à Jean-Paul, lui, ce qu'il a, qu a ressenti comme étant le plus dur, c'était quoi
3: alors, euh, alors, moi je ne vais pas parler forcément des aléas climatiques. Ce qui a été dur, évidemment, le froid, euh, on a eu des mm -hmm. nuits très froides parce que le dernier col, on l'a passé, on était autour de moins 2, moins 3... Le sol, euh, on avait de la glace au sol, donc euh, il fallait faire attention avec la jouellette euh, à gérer tout ça. D'autant plus qu'on a eu un souci technique, on a le frein qui nous a lâché, donc on ne okay. pouvait plus freiner avec le frein euh, hydraulique. Il fallait euh, euh, freiner avec les longes en mettant des personnes derrière et en, en freinant avec les longes. Donc, euh, ah oui, ok. Voilà, il, euh, ça a ajouté un petit peu de difficulté. Euh, ensuite euh, il fallait être, malgré la fatigue il fallait être en permanence très vigilant euh, par exemple euh, côté italien on a des passages euh, par exemple euh, qui sont en vire euh, donc là on n'a pas droit à l'erreur hein, parce que si le fauteuil ah oui. bascule euh, Jean-Paul est attaché dedans hein, il est sanglé donc si ça bascule il y a tout le monde qui bascule donc euh, la vigilance et la concentration pour nous, c'est ce qui était le plus dur quelque part, hein, parce que malgré la fatigue, il fallait euh, être tout le temps vigilant, et euh, tous les ultra-trailers le savent, après euh, mm -hmm. le manque de sommeil, on a des hallucinations, on est moins vigilant, etc. etc. Là, avec une jouellette, on n'a pas droit à ça. Il faut vraiment euh, être conscient de, en permanence de tout ce qu'on fait. Euh, ensuite, en termes de difficulté de terrain, bon, on a eu des difficultés, mais avec... Euh, le, la, le phénomène de groupe, on va dire que ça n'a pas été si dur que ça. On va dire que… Oui. Voilà. Mais, le, quoi, à mes yeux, le plus dur, ça a été la vigilance, en permanence être vigilant. Euh, et euh, peut-être aussi, euh, d'un point de vue plus général, la logistique. Par exemple, comme on avait du… On, à, on avait toujours un temps d'avance sur notre progression euh, et la difficulté, c'était en fait euh, les, les relais à nous rejoindre sur le point suivant. Puisque, mmh, euh, ouais,
1: être à l'heure. quoi
3: Voilà, parce qu'il ben, fallait qu'ils se reposent et ensuite, ils avaient les temps de trajet en voiture qui pouvaient aller, euh, aller de 2 à 3 heures de, de trajet
2: pour pouvoir mmh.
3: enchaîner derrière le relais et pour nous aider. Donc, euh, la, la grosse difficulté, en fin de compte, elle, est là, elle, a, elle a été là pour nous. C'était d'être dans le pot, euh, mais après, bon, en termes de coordination, en termes d'efforts physique, je pense que le groupe était tellement puissant que, que voilà, ça nous a permis de boucler. Ça n'a pas été plus dur, en réalité, que de le faire en solo, quelque part.
1: D'accord, ouais. ok d'efforts
3: physiques, mmh. on était très très complémentaires et ça nous a beaucoup aidé voilà.
1: D'accord. Et pour, pour toi, Jean-Paul, euh, c'était quoi euh, le, le plus dur Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur, par exemple Ou euh, euh, c'était quoi ces moments difficiles pour toi
2: Non, la peur, non. Euh, ça m'a jamais dit. Ça m'a jamais dit. J'avais... Euh une en parfaite confiance envers toutes les équipes. Oui. Euh, euh, c'est vrai qu'il y a une conditions météo qui peut changer la montagne. Et que euh, c'est la force surtout d'avoir abandonné parce que météo, à la limite. Euh, euh, est-ce que tu as eu
1: froid, toi, la nuit Parce que, du coup, les coureurs, toi, quand on est coureur, bah, on sait que même s'il fait froid la nuit, on est, on est actif, etc. Mais toi, comme tu es, es assis, est-ce que, est que, du coup, tu été moins en effort Est-ce que tu as eu froid ou ça a été ça a été
2: bah, parce que je bien couvert. J'ai maintenu divers Ah oui <rire> Qui m'avait accompagné les, derniers, euh, les dernières années avec une duvet, une doune, euh, un bonnet. Ah oui,
0: l'équipement total.
2: Voilà, on on,
3: on l'a saucissonné dans le duvet, ah, il pouvait plus bouger de toute façon. <rire> <rire>
1: ah oui, donc ouais. il était bien confort dans la tête. Salut,
2: je crois. Après, c'est vrai que, donc, se le météo, qu'on ne pas, mais qui, euh, dans le ensemble, sont, euh, bonnes, on va dire, même si mm -hmm. euh, c'est c'est vrai que, comme euh, je le souci logistique était, euh, était, présent, hein parce qu'il fallait tout synchroniser, mais ce pas simple. Et, euh... Et surtout, il n'y a plus de... quelque que soit le relief, les équipes, il n'y a plus d'infections, d'abandon, de, 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 de blessures. Donc euh, voilà, ça s'est passé euh, formidablement bien.
1: Ouais, okay. ah,
0: c'est vrai que c'est génial de ne pas avoir eu des, des personnes qui ont voilà, quitté ah, l'aventure, qui ont arrêté, euh, et d'ailleurs ça, ça nous amène à, à cette question, quels ont été vos meilleurs moments Quels ont été les moments qui vous ont marqué Alors on reviendra sur l'arrivée hein, bien entendu, mais dans ce chemin-là, quels, euh, quels ont été vos meilleurs moments Si tu veux en parler euh, Jean-Paul
2: Euh, et, et, et
0: alors, le temps, le temps que tu, tu trouves, peut-être euh, des, des petits moments, euh, Eric, toi, t'en en, euh, en as à nous, à nous partager qui t'ont marqué
3: Alors, euh, vous allez dire que je pense qu'à la bouffe et, et à la <rire>
2: <rire> à la
1: bière Attends, tu, tu, dis, tu, tu, tu veux que Jean-Paul tu voulais que Jean-Paul fasse un régime et toi tu parles que, que ah bah de la bouffe ça va pas ça
3: <rire> en fait il y a, y a deux moments qui ont été forts alors un lorsqu'on est arrivé au sommet du Grand Col Ferré on était attendu par l'équipe de secours et de contrôle qui est positionnée donc au sommet, mmh.
2: euh,
3: euh, et là en fait, euh, connaissant un petit peu l'équipe qui avait là-haut, ils avaient préparé la veille euh, des pâtes au pesto avec des ours pignons.
2: Oh là là. Euh, voilà.
3: Et du coup, il en restait une bonne grosse part. Donc, en est arrivé, ils ont fait réchauffer ça à la poêle et on a pu partager ce plat. Euh, euh, ce plat 5 étoiles, on va dire, euh, bah, tous ensemble au sommet du Grand Col Ferré. Et donc, ça, ça a été un moment, euh, je pense, qui a bien marqué parce que là, on a décompressé toute la charge qu'on avait euh, dû à l'effort et dû aussi au doute, hein, parce que le grand mmh. col Ferré, c'était quand même un, un point clé de l'aventure. Hein, euh, si on ne passait pas là, c'était fini. Euh... Donc, il euh, y a eu un gros moment de décontraction au sommet. On a pu partager euh, ce repas tous ensemble. Euh, et ensuite, un autre moment qui a été assez rigolo, c'est juste avant d'attaquer la montée en direction de Champé, euh, où là, en sortant du village, on nous a offert une pression. Qu on a partagé. Mmh. Bah, à ce moment-là, on était à peu près une douzaine autour de la joëlette. Et on a, on a partagé cette bière avec Jean-Paul. Donc, Jean-Paul, en plus, euh, boit avec une paille. Hein, donc, euh, <rire> voilà, C'est partagé, euh, c'est partagé euh, aussi un hein, gros morceau de convivialité à ce moment-là, avec pas mal de rigolade, quoi. Donc, euh, ouais, moi, c'est deux moments, euh, deux moments de décontraction qui, qui ont bien marqué. Euh, notre UTMB. Après, il y en a eu d'autres, mais ces deux moments-là, c'est vraiment deux moments de décontraction où on a tous soufflé, on s'enlève un peu de pression de ce qu'on était en train de réaliser. Et ça a vraiment fait du bien. Ça a été un moment où on a vraiment profité de ce moment de partage.
0: Et tu confirmes, du coup, Jean-Paul, ces deux moments, ils t'ont marqué aussi
2: c'est un peu mémorable, bien sûr. Après, euh, comment dire, il y a eu le départ le matin. Euh, le
3: départ, ouais,
2: Vous voyez un peu, pas l'inquiétude, mais euh, l'incertitude, peut-être, qui euh, mm. était présente. Euh, et puis après, on m'a mis après les passages à Habitou où on s'est retrouvé euh, à Benicourse, on va dire. Après, ça va été Oui.
0: OK.
1: Alors, justement… Euh, après 51 heures, un peu plus de 5 voilà, entre 50 et 51 heures d'efforts, là, vous arrivez, vous passez la ligne d'arrivée. Nous, on était, on était là, hein, on, était, était on, a passé, on a passé tout le dimanche sur la ligne d'arrivée pour voir, pour voir tout le monde. Forcément, on vous a vu arriver, on a, on, on a, fait, une, on a fait une vidéo. C'était d'ailleurs la vidéo euh, la plus vue de toute la semaine, hein, beaucoup plus que François Daen, beaucoup plus que toutes les autres victoires. Euh, C'était euh, assez incroyable, il y avait une, une très forte émotion. Euh, Jean-Paul, à quoi tu penses quand tu passes cette ligne d'arrivée À quoi tu as pensé
0: ouais, C'est be beaucoup ouais. d'émotions, oui. Tu <tousse> es fière de ce que tu as fait. Je pense que tu, tu, tu te rends compte que tu es fière d'avoir réussi à emmener une équipe euh, qui t'a fait faire ce tour. Je pense que... En tout, en tout cas, j'ai l'impression que cette, cette équipe, elle vous soude et elle vous lie. Euh, C'est peut-être un sentiment de fierté que, que tu peux avoir.
2: tout <tousse> fait comment ça? le
0: et, et de voir que, que tout, toutes ces personnes sont, sont autour de toi et je pense qu'ils qu t'ont emmené Et je pense qu'Eric, a, 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 on, on t'a vu aussi sur la ligne, t'étais comme Jean-Paul en, en pleurs. Ouais. Euh, on, on imagine que c'était aussi fort. On, on sentait qu'il y avait beaucoup de, comment dire, de, de solidarité. Il y, a, il y avait quelque chose. En fait, tu l'as dit tout à l'heure, les gens surfaient. Enfin, J'ai l'impression de surfer sur la vague, mais en fait... Vous, en fait c'est l'arrivée et vous avez fini de, de, de surfer cette vague et vous arrivez et, et vous, vous réalisez je pense que vous avez accompli c'est peut-être à ce moment là que, que vous réalisez tout ça
3: en, en fait il y a un mélange d'émotions euh, bon, déjà en temps normal quand on finit un ultra en, en solo bah on oui. a tout euh, de l'émotion parce que bon, ben, on réalise euh, l'effort qu'on vient de, de fournir on réalise qu'on est en train de réussir quelque chose euh, qui paraît encore incroyable pour beaucoup de personnes. Mmh. Euh, là, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est à, à peu près 2 kilomètres avant l'arrivée, on s'est arrêté pour laisser partir euh, toutes les personnes, toutes les équipes, tous les relais qui nous avaient aidés. On les a laissés filer devant pour qu'ils soient donc présents sur la ligne d'arrivée. Mmh.
2: Donc, nous, on est à l'arrêt. On est restés, je
3: ne sais pas, peut-être 5-10 minutes à l'arrêt. Ouais. Et là, je crois que l'émotion, elle nous a vraiment pris à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on était, était à l'arrêt. On commençait à réaliser un petit peu ce qui se passait. Donc, plus personne parlait parce qu'on était tous à moitié, tous ensemble en train de, de contenir notre émotion. C'était même le le public qui venait qui nous tapait dans le dos en nous disant ça va aller, ça va bien se passer la fin
2: mm
3: -hmm. oui. euh, voilà donc euh, ensuite on est reparti donc là évidemment euh, cette émotion euh, là qui est présente mm -hmm. mais très très forte je pense que c'est fusionnel là, en fait euh, l'émotion que chacun pouvait avoir était en communion quelque part et c'est ce qui amplifiait en fait euh, notre état et euh, effectivement, après, ben, quand on est arrivé à quelques mètres euh, de l'arrivée, où on s'arrête, euh, on fait descendre Jean-Paul de la Joalette parce que tout le monde voulait qu'il passe cette ligne d'arrivée sur ses jambes. la euh, mm -hmm. petite fille nous a rejoint, qui est venue, la petite fille qu'on voit sur la vidéo, c'est la petite fille à Jean-Paul qui nous a rejoint. Donc, il y a eu ce moment-là qui était très fort, il y avait ses enfants qui étaient présents, il y avait sa maman qui était présente, euh, les amis, euh, tous les cylindres qui étaient présents. On voyait l'émotion qu'il y avait dans, chez les officiels, euh, chez les journalistes, les photographes. Euh, vous euh, êtes est...
1: arrivé à une heure en fait où c'était blindé, Chamonix. Euh, vous êtes arrivé, euh, c'était la folie déjà, déjà dans la ville
3: Ouais, on avait calculé notre heure de départ euh, pour qu'on arrive euh, à un moment où euh, on s'était donné une heure d'arrivée euh, entre 11h et 13h, on va dire. Mm -hmm. Donc, euh, d'un point de vue logistique, on a réussi notre pari puisqu'on est arrivé pile poil à l'heure qu'on voulait. Euh, parce qu'on trouvait dommage d'arriver un petit peu dans l'anonymat, non pas pour euh, se faire mousser, mais on voulait qu'il y ait une image forte à l'arrivée. Bien sûr par rapport, euh, par rapport à, à la maladie, par rapport à ce que l'humain pouvait euh, être aussi, parce que malheureusement, on parle souvent euh, du côté mauvais de l'humain, mais on peut aussi mmh. montrer des facettes euh, qui sont encore très belles. Euh, donc on voulait pas arriver, on ne voulait pas louper ce rendez-vous qu'allait être l'arrivée. Voilà. Donc évidemment, on, au départ, euh, on avait tous... Euh, comme je dis souvent, on avait tous la conviction d'y arriver, mais sans en avoir la certitude, puisque, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, on aurait arrêté. On s'était dit, si on sent qu'il y a un danger, par exemple dû à la météo, qui aurait pu mal tourner, on aurait, mmh. oui. à le diable. On aurait arrêté. Parce que le maître mot, c'était que tout le monde passe en bonne santé cette mmh. finale. Donc, euh, oui, on aurait pu euh, jeter l'éponge à un moment donné ou un autre. Euh, par exemple, pour revenir au grand col ferré, lorsqu'on est arrivé euh, euh, au pied du col, euh, le col était complètement bouché. Était un, on avait un climat hivernal au sommet. On pouvait le constater d'en bas, euh, d'Arnouva. Et... Euh, et comme justement le relais qui devait nous aider n'était pas encore arrivé, on en a profité pour dormir. On est resté à peu près deux heures de plus que ce que l'on mmh. avait eu. Et dans ce laps de temps, le temps s'est complètement dégagé au niveau du col. Donc ça, c'est voilà, des petits
1: détails qui ont... C'était un bon plus. timing, ouais. voilà.
3: Notre aventure s'est super bien déroulée. Si par exemple, on peut extrapoler, si notre... Relais était arrivé à l'heure, bah peut-être qu'on serait parti euh, dans l'ascension du Grand Col ferré en ayant des conditions météo peut-être euh, exécrables et ça aurait pu complètement changer euh, la, notre euh, notre progression. Voilà. Donc il euh, on a eu des petits euh, coups de pouce comme ça euh, de destin euh, qu'on fait. De la que, vie. Euh, ouais. Euh, là, et, vous été... auriez eu, euh, et vous
0: n'auriez pas eu, et vous n'auriez pas eu les pâtes au pesto, peut-être. Bah, <rire> euh, <rire> voilà. bah en tout cas, franchement, euh, bravo parce que voilà tout ce que vous avez mis dedans, nous on l'a ressenti euh, en étant sur place et même là en, en, en ah, discutant oui. avec vous, euh, c'est très fort vraiment ce que ce que vous avez fait euh, ensemble. Bravo à vous et d'ailleurs. Euh, il y a quelques jours, vous étiez tous les deux à Paris et euh, Jean-Paul a reçu la médaille d'or de l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est euh, quand même un... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui, qui reçoit cette, cette médaille. Euh, comment est-ce que vous l'avez vécu, euh, toi Jean-Paul, comment est-ce que tu as, tu as vécu ce, ce moment
2: oh, je les cinq, les cinq vaccins avec mon épouse. de va... Un, un grandir. On dire? grandir. Euh, On c'est <rire> une belle reconnaissance. Tout à fait, tout à fait. Et ça m'a fait énormément plaisir.
1: Ouais, on imagine, ouais. Oui, parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde comme, comme le, mm -hmm. comme Maud le disait. C'est une, c'est une belle reconnaissance, ouais. C'est euh, une bonne reconnaissance. Et, et toi, Eric, du coup, comment, comment tu l'as vécu ce, ce moment Parce que forcément, euh, c'est décerné à Jean-Paul, mais, mais c'est grâce, grâce à toute l'équipe que, que, que vous avez été euh, là-haut. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment toute une team qui, qui est récompensée. Voilà,
3: en fait... Euh... Comme l'a souligné Jean-Paul, on, on, a, on a eu la chance d'être disponible ce jour-là. Euh, euh, tout le monde a été disponible ce jour-là pour monter. Donc, on a vraiment vécu ça, la team complète. Donc, ça, c'était déjà… Encore euh, une fois,
0: c'est bien ça. Ouais. <rire> euh,
3: ça aurait été dommage parce qu'avec… Euh, bon, on le sait, hein, les contraintes qu'on a en ce moment euh, d'un point de vue sanitaire, ce n'était pas forcément pour mmh. tout le monde… Euh, que l'on puisse monter. Euh, du coup, on a eu cette possibilité. On, on attendait ce jour-là, parce que bon, ça faisait un petit moment qu'on en parlait euh, de cette possibilité. Donc, euh, Lorsqu'on a eu euh, ben, l'invitation de notre député, euh, donc, euh, ça a été un très, une très grande fierté et un honneur de pouvoir monter à l'Assemblée nationale euh, pour honorer Jean-Paul. Euh, on était tous très fiers hein, euh, de pouvoir être autour de lui. Euh, on a vécu un moment vraiment spécial, puisque on a eu encore euh, un signe du destin, puisque ce jour-là, euh, ce qu'on appelle euh, euh, quoi, la, la pièce principale dans l'Assemblée nationale qui permet de recevoir euh, tous les grands de ce monde, tous les chefs d'État de ce monde, était libre ce jour-là, ce qui est apparemment très et euh, on a eu la chance d'avoir euh, cette médaille remise à Jean-Paul dans cette magnifique pièce et remplie d'histoire. Donc ça, ça a été quelque chose d'incroyable. Euh, euh, oui, il me semble qu'ils appellent cette, cette pièce le, le Palais des Glaces puisqu'on a des lustres ah, en oui, cristaux. C'est euh, assez fort. Quoi. Vraiment, c'est un très, très bel... Euh, c'est un monument à elle toute seule, cette pièce. Donc, beaucoup de fierté, euh, de, bah, quelque part, à notre niveau, notre petit niveau, de faire partie, bah, quelque part, un peu de l'histoire. Ah, euh, oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et donc, là, ça nous tarde maintenant de monter au Sénat, puisqu'on est invité euh, au Sénat maintenant. Donc, euh, c'est top. Ah, <rire> ah bien. chouette. C'est top. Parce que, alors, c'est vrai qu'une boucle est bouclée, comme l'a dit Jean-Paul, hein, puisque faut bien qu'à mon est cette TMB, on boucle le truc. Mais euh, c'est euh, pour qu'il y ait un nouveau départ, quoi. et un départ encore plus fort, parce qu'on a d'autres projets, évidemment. Euh, on, a des, on a notamment la Full Moon Trail là, euh, qui, a, qui va avoir lieu le 18 avril euh, entre Aix et Marseille, Donc, où, mm -hmm. où, évidemment, là, on est déjà une quinzaine de coureurs autour de Jean-Paul pour pouvoir faire euh, cet ultra. Et au mois de mai, on participera aussi au championnat du monde de, de Joëlette dans le sud-ouest de la France, donc voilà, ça va être deux, deux rendez-vous. Je pense qu'ils vont être assez grands aussi en émotion et en termes d'ambiance. Voilà, donc euh, une boucle est bouclée, mais, euh,
1: mais est ça pas démarre là. autre chose.
3: Voilà, c'est pour mieux repartir sur autre chose. Voilà.
0: D'accord, donc vous continuez. Voilà, l'idée c'est de continuer à faire d'autres courses ensemble, passer d'autres lignes d'arrivée ensemble. Et, et vivre ces moments forts comme, euh, comme vous l'avez vécu euh, cette année euh, qui vient de s'écouler, enfin l'année dernière.
2: Oui, voilà. Ouais. <rire> comme je dis tout le temps, euh, euh, les cours sont les cours de gagner ou les passages de ligne euh, d'arriver à, à son comment dire à euh, euh, sur partager euh, sans, sans les confort, sans les siennes. Je euh, ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire. Et, et on est mers. Euh, c'est vrai que euh, euh, ben c'est permis de partager ce qui comme ça. Mais en fait, Mais, écoute, oui. euh, moi, je dis tout le temps que c'est la victoire d'une équipe.
0: Mmh. Mais ça, ça se sent, ça se sent vraiment dans, dans tout ce que vous avez euh, euh, dit, partagé pendant, pendant ce... Ce, cette petite heure qu'on a passée ensemble, on l'a senti que euh, bah le, le team Iron Race, c'est c'est pas juste une équipe comme ça, c'est c'est une team, c'est une famille, c'est euh, des, des gens qui s'entraident peu importe ce qui se passe. Et, euh, et nous, ça nous a beaucoup 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 touché euh, vraiment. Euh, c'est pour ça
1: qu'on a voilà qu'on a voulu vous avoir. Euh, C'était compliqué d'avoir d'avoir toute l'équipe forcément, mais mm -hmm. bon via via Eric et. Euh, euh, et Jean-Paul forcément euh, ils, sont, ils sont ils sont tous là avec vous
3: hein. ouais bah de toute façon euh, euh, on essaiera de se rencontrer euh, toute l'équipe ensemble euh, je sais pas une occasion ouais, pourquoi pas sur la Found Moon Trail si vous êtes dans le
1: coin puisque vous
0: et bien si on est, on est dans le coin, coin ça sera avec bah, grand oui, plaisir ouais, ouais. Ouais.
1: C on regardera ouais, la date mais euh, être... oui comme on est pas loin ça peut être ouais, euh, le euh, week
3: c'est le week-end de Pâques euh, le samedi du week-end de Pâques et puis euh, donc du coup il y aura toute la team et il y aura aussi de belles parties des cylindres présents lors de l'UTMB ouais. qui
2: sont
3: aussi présents sur euh, la Full Moon donc euh, ça sera peut-être ouais. bon voilà, de venir euh, faire un, une petite vidéo <rire> à euh la.
0: Bah oui avec, de... grand avec... Plaisir. Ouais, avec, avec grand plaisir, plaisir
1: ouais. okay, on va noter ça, on va regarder la date
0: est-ce que, est -ce que euh, vous avez un, un dernier mot à, à nous partager euh, sur, euh, sur ce dont on a parlé ou même sur autre chose que vous voulez partager, que ce soit Eric, toi ou, ou Jean-Paul euh, Des choses que vous voudriez partager avec des auditeurs qui nous écoutent
3: euh, Oui, ben, d'un point de vue... Euh, plus, parce que là, on parle de, de, de sport, mais bon c'est vrai que dans la vie en général ce genre de, ce qu'on a pu réaliser, bon, il y a, a d'autres événements, on n'est pas non plus les seuls au monde à réaliser ce genre d'épreuves, mais c'est un exemple euh, qui nous dit qu'il ne faut jamais rien lâcher, en fait, dans la vie, hein, dans la vie, euh, tout simplement, hein, et qu'il faut euh, toujours croire et à, à nos rêves, en fait, hein, euh, croire à nos rêves hein, et et euh, des fois, il ne faut pas grand-chose, on va dire, pour pouvoir les réaliser. Il suffit juste un peu de volonté et puis de l'entraide. Et on arrive à, à gravir des montagnes, hein, comme on dit. Euh, et ce n'est pas si, si difficile que ça, en enfin, fait, en réalité. Voilà. Mm. Alors,
0: merci pour ce, pour ce beau mot de la fin. Jean-Paul, est-ce que tu voudrais nous partager un, un dernier mot pour, pour nos auditeurs
2: Oui, voilà. Ce qu'elle dit, c'est que j'abonne euh, à 100%. Hum. Ouais. Ne jamais renoncer. Ne jamais renoncer.
1: Ne jamais renoncer, c'est ça. Ouais, c'est une, une belle phrase, ça. Yeah. Ça, je pense que ça... C'est un beau message à faire passer à tout le monde. Ça mmh. voilà, complète ce que toi, eric euh, tu dis. Voilà, C'est deux beaux messages. Euh, je pense qu'on peut garder ça. Euh, C'est ouais. un beau mot de fin, en tout cas, euh, de, de, cette, de ce moment passé ensemble.
0: Bah, merci, en tout cas, d'avoir partagé euh, voilà, ce moment avec nous. Merci d'avoir euh, bah, partagé de l'intérieur aussi euh, cette... Euh, Enfin, cette traversée que vous avez faite ensemble et celles qui vont arriver, on les partagera avec grand plaisir. Euh, et N'hésitez pas à, à aller faire un coucou à, à Jean-Paul ou à Eric. Je pense qu'ils seraient euh, ravis d'avoir un petit message euh, de votre part pour, euh, pour tout ce qu'ils euh, qu font et, et ce qu'ils vont continuer à faire.
1: Donc Team Iron Race à voilà. suivre hein, sur, les, sur les réseaux. C'est là où vous aurez toutes les infos sur, sur ce qui se passe et sur les aventures de la team euh, à travers les différentes épreuves. Donc, merci encore, hein, Eric, Merci, Jean-Paul, à vous.
3: Merci, Simone. Merci, Fred. Et puis, merci à tous. Euh, voilà, euh, à très bientôt.
1: Et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a autant touché que nous. C'était un moment incroyable de pouvoir partager ça avec Eric et Jean-Paul. En tout cas, on voulait aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre, à nous faire des petits retours. Et si vous avez cinq minutes, n'hésitez pas à nous faire des retours directement sur les plateformes audio, Apple notamment, et mettre des petits commentaires et des petits avis. Ça nous permet de rendre encore plus visible le podcast. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.